0: llegar al retiro sin penas ni sufrimientos. Nunca nos sobraba nada, siempre pagamos impuestos contribuyendo a forjar este estado de derecho. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones las pensiones se defienden. Empobrecieron salarios, precarizaron empleos, así no salen las cuentas y la hucha sin dinero. Ahora quieren que curremos hasta el día del entierro y los jóvenes en paro o con indecente sueldo. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones, las pensiones se defienden. Queremos que las pensiones no nos hagan diferentes, que sean igualitarias entre hombres y mujeres tiempo para disfrutarlas, nadie por gusto se muere, y a este paso si llegamos, llegaremos sin los dientes, y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, y gobierne quien gobierne, las pensiones, las pensiones se defienden. Y nos dan por solución la privada de usureros que se largan con la pasta, si te he visto no me acuerdo. Hoy más jóvenes saldrían a luchar por sus derechos si entendieran que también llevan un abuelo dentro. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones. Las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, no nos toquen. No nos toquen las pensiones.
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando esta mañana de domingo con esta canción por un grupo español llamado Adevan. La canción Las pensiones se defienden, gobierne quien gobierne. Eh, eso pasa en España, eso pasa en Estados Unidos, eso pasa alrededor de Latinoamérica y en Puerto Rico no es no somos excepción de la amenaza que hay a las pensiones de los jubilados. En el caso nuestro de los pensionados, del patrono más grande eh, que empleador en Puerto Rico que sigue siendo, a pesar de los recortes masivos a través de los años, sigue siendo el, el Estado, el Estado Libre Asociado. Estas pensiones hace ya eh, más de una década que viene eh, los cambios y las amenazas a las pensiones de los retirados eh, y ahora junto con la inflación nuestros servidores públicos eh, se ven en un momento donde hasta un cartón de huevos te puede costar 8 dólares con unas pensiones que ya eran eh, pequeñas, flacas, en la mayoría de los casos algunas personas tienen mejores pensiones, eh, pero la mayor parte de los pensionados son personas que tienen que vivir de manera muy frugal. Se, nos viene la pandemia, nos viene la inflación y ahora con esas pequeñas pensiones estas personas se ven en más precariedad económica y encima el Estado, como todos sabemos, eh, y la Junta de Control Fiscal estuvo proponiendo cortar de manera escalonada de acuerdo al ingreso hasta unas cantidades bárbaras. En un momento la propuesta, y hablaremos de esto ahora, fue de un cerca de un 20%. Eso se fue negociando. Hay un comité eh, que representa a los pensionados dentro de la eh, Junta de Control Fiscal que llegó a, a acordar... Eh, y a estar de acuerdo con que se recortaran un 8%, unas pensiones ya eh, muy, muy, muy modestas. Y este grupo que hoy nos acompaña aquí, representantes de dos organizaciones de activistas jubilados que defienden las pensiones, eh, construyamos otro acuerdo y frente por la defensa de las pensiones. Estos dos grupos se tiraron a la calle lucharon, se movieron, eh, tanto dentro del gobierno, cabildeando, educando, y lograron que no se recortara ni un centavo de las pensiones eh, de nuestros pensionados. Por eso, para mí, es un honor recibir aquí hoy a estos luchadores y luchadoras, porque en un país como Puerto Rico, donde la mayoría de nuestra población es de adultos mayores, eh, hablar de pensiones es hablar sobre la salud de nuestro pueblo la salud fiscal de nuestro pueblo porque las pensiones de una persona retirada no solamente le dan estabilidad a esa persona sino también a toda su familia, así que es un honor como dije para mí recibir el día de hoy aquí en el estudio a una amiga y colaboradora también ella es la señora Mayra Rivera, portavoz de construyamos otro acuerdo. Buenos días Mayra, ¿cómo estás? Buenos días Rosana y gracias
2: otra vez por dejarnos este espacio en tu programa y buenos días a todos los radioyentes. Gracias
1: Mayra por estar acá. También nos acompaña en la mañana de hoy Carlos Román Espada, él es candidato por los empleados de servicio público que están todavía activos trabajando. Buenos días Carlos.
3: Buenos días, muy muchas gracias por la invitación al programa y buenos días a todos los Radio Escucha.
1: Gracias por estar aquí y eh, también nos acompaña Ramón Santiago Fernández, él es candidato por el sistema de retiro central del gobierno de Puerto Rico. Buenos días y gracias por estar aquí Ramón.
4: Muy buenos días Rosana y gracias por permitirnos estar en este programa para orientar y seguir orientando a los pensionados y a los empleados activos de nuestro país.
1: Gracias a ustedes. Eh, están aquí también hoy, quiero decirlo adelante, porque prontamente la semana que viene van a comenzar unas elecciones eh, para que todas las personas que sean pensionados eh, o vayan a, a recibir pensión del gobierno de Puerto Rico tienen que votar por unos representantes en el fideicomiso de las pensiones. Vamos a explicar todo esto, pero lamentablemente hay muchas personas que eh, son pensionados o van a ser los que no están conscientes de estas elecciones y lo importante que es. Así que también, por favor, manténganse sintonizados porque esta es una información bien importante. Vamos a hablar en general sobre el tema de política pública, pero también a dar detalles de cómo se va a votar y las personas que, que están postulándose que han sido los activistas que lograron que no se recortara las pensiones, entiendo yo, los que deben estar representando a los pensionados y pensionadas de Puerto Rico. Así que, ¿por qué no empezamos por dar un poco de trasfondo histórico sobre las pensiones? Eh, cuando... ¿Cuándo comenzó todo este ronroneo de cortar las pensiones de los empleados pu públicos? ¿Cómo cogió velocidad y dónde estamos ahora? ¿Qué te parece, Mayra? ¿Nos puedes decir, aunque sea brevemente, sí, ese sí. trasfondo?
2: Sí, bueno, eh, gracias, Rosana. Eh, definitivamente, como para el 2018, en el 2018 pues, fue que empezó a salir la noticia de que como parte del proceso de negociación de la deuda de Puerto Rico eh, la Junta de Control Fiscal en el interés ¿no? de pagarle a los bonistas una de las propuestas que trajo fue reducir las pensiones así que eh, como explicaste al principio la propuesta creo que era como de 22 o 25% Imagínate. pero eso se, se fue reduciendo en procesos de, de negociación Hubo unos grupos, unos grupos que decidieron que querían negociar, se sentaron con la Junta a negociar y hubo otros y otras como los mencionados, ¿verdad?, como construíamos otro acuerdo que decidimos que la, la lucha la dábamos en la calle. Así que desde que se informó del recorte por la prensa, ¿verdad? No, fue un, fue casi, yo diría que esto fue un movimiento casi espontáneo, ¿no? Yo recuerdo haber llegado a cabo a una reunión, encontrarme allí, la primera vez que alguien citó por los medios, y encontrarme allí con más de ciento y pico de personas retiradas y algunos amigos que hacía tiempo no veía, todo el mundo alarmado por lo que dijiste, porque ya nuestras pensiones son precarias. Y si yo escucho que me van a quitar el 8.5% o la cantidad que fuera, pues, pues, pues me causó un, una gran ansiedad. Y pues, entonces yo no voy a poder vivir, ¿no? Ya no me da, voy a me va a dar menos. Así que nos empezamos a organizar en el 2018 eh, y creamos mesas de trabajo en distintos pueblos, en San Juan, Caguas, Ponce. Eh, de, hicimos un plan de acción conferencias de prensa para llamar la atención de que todo esto estaba sucediendo y, y se desarrolló un trabajo colectivo eh, donde desde de la base planificábamos y, y traíamos las ideas eh, y tuvimos, empezamos a tener logros, eh, era, era muy buena la participación y muy creativa las estrategias que usaban distintos compañeros en distintas áreas. Sí, así que como
1: me puedes dar algún ejemplo? Pues mira,
2: recuerdo una foto de compañeros de Ponce con un con un mensaje de nucero no recorte, las letras de Ponce, no las históricas ah, letras, sí, cosas ajá. así, bueno los puentes. Qué en bien. Caguas nos fuimos una noche de, de por la noche con los compañeros de, de comedores sociales a repartir en una actividad cultural. ¡Qué
1: bien! <risa> y ¡Fantástico! Y tuvimos muy
2: muy buena recepción. O sea, eh, cada grupo se originaba distintas estrategias para llevar el mensaje. Y ya para el 2019 yo puedo decir que tuvimos, fue un hito, ¿verdad? Porque tuvimos el primer logro que se logró que la Asamblea Legislativa aprobara una resolución concurrente en que se expresó que no iba a aprobar nunca un proyecto de ley que incluyera el recorte. Mira, Dele, eso que. fue, ¿verdad? no aproba, de, Incluso dijo que no aprobaría legislación, estoy citando, que viabilice el referido plan de ajuste si incluye el recorte a las pensiones. Esa fue la eso primera fue información el, que tuvimos. Enorme, positiva. Tremendo
1: batazo. Le, ¿Y eso, eso lo, ustedes lo lograron? Eso
2: lo logró el Frente en Defensa de las Pensiones y construyamos otro acuerdo en todas estas actividades que se estaban desarrollando, ¿verdad? Le, la, a través de la prensa, los medios, todo.
1: Pero quiero, quiero entonces como subrayar el hecho de que lo lograron a pesar del hecho de que el comité de que representaba a, las, a los pensionados dentro de la Junta había eh, estaba dispuesto a aceptar un recorte aceptar. de 8%
2: sí el comité oficial el comité oficial ¿sí, de retirado sí, que nosotros sí. decimos que alegadamente decía que no representaba nosotros nunca nos sentimos representados por ellos, no fueron electos por los pensionados y las pensionadas, fue un comité designado por el por el tribunal de quiebras, sí, eh, así que, y nunca tuvimos conversaciones con ellos, no hubo reunión, no hubo una asamblea o no hubo nada, donde sí. la voz de los pensionados la llevaran ellos, ellos estaban allá con sus abogados, contratados. Eh, yo, yo me yo pero me pregunto no, no contaban con nosotros con para ustedes o sea
1: que no no hubo diálogo entre ese comité de pensionados y los, los que estaban en la calle exacto eso es muy preocupante y también claro. es preocupante para mí yo pienso cómo es que unas personas que están representando a los pensionados primero no no hay un diálogo con grupos masivos de pensionados eso es muy preocupante porque es antidemocrático claro y lo otro que me es preocupante y me pregunto es cómo tú votas en contra de tus propios intereses. Porque hablaran uno con, con el grupos masivos de pensionados, este también ellos lo son, y estaban eh, de acuerdo de votar y de acceder a un recorte de unas pensiones eh, ya precarias. Entonces, eh, eh, se puede solo especular ¿verdad? Sí, sí. pero creo que es como un, un análisis interesante de cómo puede ser nuestra mentalidad como claro. puertorriqueños ante instituciones que percibimos Fue como poderosas Cree, eh, ¿creen ustedes que tal vez ellos sentían inevitable eh, el recorte que no tenían fe en que el activismo pudiera de hecho ganar eh, defender las pensiones al 100
2: ciertamente o sea eh, eh, ellos, ellos aceptaron lo pensaron, por lo que yo creo, ¿verdad? Por las expresiones que hacían, que era como el mejor, ¿verdad? Entre dos males, lo, lo menos malo. Era como. Sí. Eh, eh, vamos a vamos a irnos con esto porque si no sería peor, ¿no? Esa es la campaña del miedo. Mejor coge 8.5 para que la Junta no se moleste y te imponga más.
1: Claro. Eh, hay y, Como que hay que dar la ala para comer de la pechuga. Exacto. Pero imagínate dar del ala sí. eh, cuando ya sí me puedes apagar. Sí.
2: Y entonces, eh, pues también eh, era como verse en una imposibilidad de que los cambios se dieran. O claro. sea, nosotros siempre recibíamos la... la, la nos decían, ¿verdad? No no directamente, pero era lo que se escuchaba sí. cuando se expresaban, pues que la, la Junta tenía tanto poder, ¿no? Porque había claro. sido nombrada por el Congreso, por todo eso, que era quien mandaba en Puerto Rico, que es quien manda, o sea, eso no lo negamos. Sí. ¿no?
1: Exacto. Eh,
2: y que nunca iba a, a cambiar el plan de ajuste de la deuda, sí, ya, ya, ya. que nunca, eh, eso no iba a pasar, que estábamos en la calle y íbamos perdiendo nuestro tiempo porque sí. eso no iba a pasar. Pero nosotros desde el principio dijimos cero recortes, cero recortes. No importara cuál fuera la pensión de una persona, si fuera alta o baja. Era el principio de que no podían tocarnos ni un centavo de nuestras pensiones sí. porque fue un derecho ganado, adquirido con nuestro trabajo. Es el, el, el fruto de nuestra labor. Sí. Esto no es una dádiva esto no es un regalo, esto fue el dinero que aportamos. Y segundo, porque siempre objetamos que esa deuda... Eh, pues no se había hecho una auditoría y se estaba pagando deuda ilegal y que no íbamos a prestarnos para que el dinero de, de nosotros los pensionados y las pensionadas se utilizara para pagarle a unos bonistas buitres que se estaban beneficiando ¿no? de la, de, del pueblo de Puerto Rico que ya habían tenido ganancias. Y
1: además de todos los malos manejos y la corrupción y, y lo de los pasado. locales, más allá de, lo, de los bonitas buitres, de los locales que está metido dentro Exacto. de esa deuda no auditada. Exacto. Así que para mí, de verdad, yo me quito el sombrero eh, ante esa esa apuesta al activismo a la dignidad de que nosotros los ciudadanos tenemos poder ese reconocimiento de que se tiene poder y esa batalla de David versus Goliat, uh -huh. donde esos, los representantes de oficiales del comité de pensionados no electos este, estuvieron se agacharon lamentablemente uh -huh. aún en contra de sus propios intereses uh -huh. y ustedes apostaron al poder democrático del colectivo. Así que eso eso nada más este lo cualifica a todos ustedes que están aquí, a las personas que se están postulando, que formaron parte sí. de, de Construyamos Otro Acuerdo y el Frente por la Defensa de Pensiones. Eh, eh, es ya una carta de presentación muy poderosa eh, sobre, sobre los credenciales de ustedes y el tipo de labor que harían para defender a los pensionados.
2: Pues, y así llegamos al 2020, que se fue la, hicimos una asamblea, fue la primera asamblea de pensionados que se hizo, asistieron más de mil pensionados, y ahí pues se, se determinó, no como parte de la asamblea, presentar un proyecto de ley que fue la redacción de la Ley para un Retiro Digno, eh, también se inició una campaña mi pensión, mi decisión que era que no se iba a apoyar ningún candidato a las elecciones, ya era tiempo de elecciones, que estuviera de acuerdo con el recorte así que eh, hicimos ese ese cabildeo no esa, esa presión sobre los candidatos de que si no si apoyaba el recorte pues no se iba a pedir el voto, no importara lo que la persona votara ¿no? Sí. sino que le preguntara ¿usted apoya la, la
1: <ríe> el recorte bien. o no? Pues, fuera no, de quien no, fuera, no, fuera, quien el, fuera, partido. fuera Muy el partido bien. Uh -huh.
5: y
2: en el 2021 pues se logró la aprobación de la ley para un retiro digno se aprobó eh, por la Cámara Senado y el gobernador la firmó lo que Bravo. pasa es que luego
1: la Junta la <risa> impugnó
2: y quedó, pero tuvimos ese logro, pero lo y, más y, impugnó, y la
1: Junta la impugnó entonces quedó, quedó sin, en,
2: sí, porque el gobierno no la defendió y ahí quedó, quedó con, pero fue aprobada, así okay. que sí logramos la ley, pero lo más importante es que sí la Junta tuvo que enmendar el plan de ajuste de la deuda y quitar el recorte de 8.5% así que el recorte se detuvo, eso fue un logro, ¿verdad? eh Obviamente, como parte de, de esto, pues sale también el fideicomiso, que era algo que estábamos pidiendo en la ley de un retiro digno, que entonces lo asumen los que estaban negociando, crean otro una idea de fideicomiso. Pero existe un fideicomiso, ya eso existe ahora.
1: Que también fue eh, propuesto por, fue, por fue propuesto, eh, O sea, es una modificación acción, de lo que había en la ley. Exacto. Que tal vez era más amplio, y pero y, por lo menos lo lograron. El y lo fideicomiso. más importante
2: es que el Comité Oficial de Retirado, que en ese momento velara, el que estaba negociando y, y continuó, hizo, yo digo, tra, transicionó Sí. Y ahora es parte de lo que conforma, como fueron los que negociaron, el, el Consejo de Beneficios Transitorio, uh -huh. que es el que está con el ente, uno de los componentes, además de una de las patas de, del fideicomiso. Okay. Son dos cuerpos y uno de esos cuerpos es el Consejo de Beneficios Transitorio. Y ahí pues hay miembros del Comité Oficial de Retirado. Hay miembros de Servidores Públicos Unidos, que son los que también estuvieron de acuerdo con el recorte, siendo una unión, y representantes del gobierno, representantes de la Junta de Control Fiscal. O sea que
1: déjame ver si entendí bien. Este fideicomiso no existía no, eh, no existía cuando se empieza a evaluar el tema de, de, la, de la quiebra y las pensiones se forma gracias a, a la propuesta de los grupos Construyamos Otro Acuerdo y el Frente por la Defensa de las Pensiones. Y sin embargo se forma un fideicomiso y sin embargo ahora mismo eh, no hay ningún representante de los grupos que lo concibieron, que concibieron este, este fideicomiso eh, allí, eh, representados, lo que hay son todavía las personas que, que eh, estuvieron de acuerdo con el recorte de las Exacto. pensiones okay, o sea la
2: idea de un fideicomiso verdad porque el fideicomiso que hay ahora no es el que nosotros estaba diseñado en la ley Entiendo, pero la idea modificado, de que existiera sí. un fideicomiso fue parte de un componente importante de la ley de retiro digno
1: de la ley de retiro digno que fue redactada propuesta por ustedes Exacto. aprobada por la legislatura y el gobernador y vetada por la Junta de Control Fiscal. Pero, pues, como quiera, se logró una versión claro. adaptada y en esa versión, eh, pues, continúan representando de manera transitoria aquellos aquellas personas que están representando a los pensionados que estuvieron de acuerdo con el recorte a las pensiones. Ahora hay unas elecciones para que finalmente se, se, ese consejo de beneficio del fideicomiso, eh, tenga personas allí representando que sean electas democráticamente, contrario a lo que hay ahora que son las personas que fueron designadas por el, por el gobierno. Eh, o la junta, no, no sé
2: Sí, en realidad nosotros lo consideramos un, una oportunidad histórica o sea, dentro de todas las limitaciones que hay, es una sí. oportunidad de acción, okay. es una oportunidad histórica porque es la primera vez en la historia de Puerto Rico que pensionados y pensionadas, los presentes y los futuros, ¿verdad? Como el caso de Carlos, que es un trabajador activo sí. pueden tener el control del manejo de sus pensiones obviamente hay el espacio, uh -huh. Vamos a, hay el poder porque hay un reglamento que le da poder a los miembros de ese consejo. Sí. Pero entonces por eso tienen también que estar las personas que ejecuten y pongan, en, utilicen ese poder de manera beneficiosa y apropiada claro. y en defensa de los pensionados y las pensionadas porque de nada sirve tener un poder si, si se va a usar o si no se va a usar ¿verdad? para fiscalizar a la Junta de Control Fiscal o algo, al gobierno y podamos terminar de nuevo en una quiebra eh, o con malas inversiones de nuestro dinero. claro o sea, El espacio existe, ahora hay que tener la oportunidad de llevar ese espacio las personas
1: que van a defender nuestras pensiones. Que no son las per, las personas que están ahí ahora, eh, no fueron los que, las que no fueron partícipes de aguantar el recorte y de rechazarlo, Exacto. sino que las personas que están en ese fideicomiso ahora acordaron eh, que se recortaran las pensiones <coughs> y fueron designadas por el. Por el gobierno, me dice. Ahora
2: no, el, el, el COR fue designado originalmente por el Tribunal de Quiebra. Los que están ahora fue parte de esa negociación con la Junta de Control Fiscal. Vale,
1: o sea, vale. vale. Este, entonces, uno, creo que la próxima pregunta sería, y voy a abrirla también a los otros compañeros para seguir la conversación, ya... Ya los grupos de base comunitaria, construyamos otro acuerdo y frente por la defensa de las pensiones, lograron una ley, lograron que se formara un fideicomiso, lograron el gran logro de que eh, hay un, un acuerdo de que en el plan de ajuste de la deuda nunca se van a recortar las pensiones. Son unos logros enormes, eh, uno pensaría, bueno, pues ya esto lo lograron, ya, pues se cerró, cierre ese maletín y a dormir y a, a disfrutar de tu, de tu retiro porque ya no tienes amenaza. Eh, ¿Cuál sería la importancia de tener a personas todavía representando y velando los, los derechos de los pensionados? ¿Hay una amenaza en el futuro? ¿Podría, a pesar de los logros, de que y el acuerdo de que no se lo van a recortar podrían verse afectadas eh, esas pensiones en el futuro Te, le, le pregunto Carlos Román y luego, y luego a Ramón Santiago
3: bueno evidentemente las pensiones tuvieron un, un riesgo de ser reducidas en 2019 como bien dijo Mayra eh, a los que ya estaban pensionados pero a los activos ya no las redujeron, no las redujeron en cerca de, de dos terceras partes de una pensión que había en el 2014, un 75%, sí. bajaron a 1.8 por cada año trabajado y dependía hacia si el 2014. 14, uno había trabajado, pues digamos, 14 años, sí. pues un 28%. O de... sea que
1: eh, para, para tener esto claro, y nos vamos a la pausa después de tener este hecho claro y volvemos y, y lo seguimos atendiendo, en el 2014 estaba, el gobernador era García Padilla. Exactamente. Y García Padilla eh, impulsó una reforma de, de pensiones que resultó entonces en la reducción de las pensiones de los pensionados actuales?
3: De los que están trabajando. De
1: los que están trabajando, estaban trabajando activos. ¿De cuánto? De, de Bueno,
3: él lo que hizo fue eliminar la ley que existía, que teníamos pensiones. Y se les
1: recortó por...
3: Entonces, a todo el que tuviese más de 10 años como pensionado, pues se le iba a dar cerca de 1.8... Porque si uno okay. no llegaba al 2% sí. eh, de cada año trabajado sí. con el salario que tenía en el 2014. Okay. Con el salario del 2014.
1: El salario del 2014. Eh, y eso resultó en una rebaja. No,
3: sustancial, de, de, menos, menos de menos del 50%, menos del 40%. Quizás algunos tendrían el 40%. Sí. Obviamente va a depender de cuántos años estén trabajando, pero un empleado típico que empezó en el 95, sí. pues cerca de un menos de un 40% de su ya, pensión. Ya. Cuando cuando empezó a trabajar tenía un contrato que le decía sí. que a los 30 años de servicio y 65 años iba a tener el 75% de la pensión.
1: Wow, o sea que este y esto pasa en el 2014 le quitan eh, a personas que Empiezan a trabajar bajo el acuerdo y el contrato de que tendrían 75% de la pensión, se les baja placatún de 75% a menos de la mitad.
3: Eso es okay. a los que tienen derecho a pensión. Tengo que aclarar también que del 2000, bajo el gobierno entonces de Pedro Roselló, se eliminó el derecho a tener pensiones a los nuevos empleados.
1: Claro, o sea que, que estamos hablando de que hay dos sistemas, hay personas de acuerdo a cuando entraron antes del 2000 este, podían tener derecho a pensión, la realidad es que ahora cualquier persona más joven que empezó en Puerto Rico a trabajar del 2000 en adelante no tienen derecho a pensión, eso se, eso se eliminó, así que vámonos a la pausa, seguimos aprendiendo de las pensiones en Puerto Rico aquí en Dialogando con Beni.
0: el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimientos.
6: Las habichuelas no se pueden comer una libra de arroz y una cuarta de café A nadie le importa qué piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad, ah, ah, es verdad. Do you understand? Do you, do you? Si la gasolina sube otra El vez El que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega ¿Qué piensa usted? ¿Será porque aquí no hablamos francés Ah, ah, Bupalé, Ah, ah, Búpale. Ah, ah, bupalé, Ah, ah, no me sienten eh. Somos un agujero en medio del mar y el cielo 500 años después Una raza encendida Yeah.
1: de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con dos candidatos eh, a ser representantes del Consejo de Beneficio del Fideicomiso de Pensiones ellos son Carlos Román Espada y Ramón Santiago Fernández también dialogando con la portavoz del grupo Construyamos Otro Acuerdo, Mayra Rivera esa canción, El Costo de la Vida de Juan Luis Guerra eh, pues nos habla de de, este, de esta situación que vivimos todos los días, eh, de un país en corrupción, un país con delincuencia y un país donde un cartón de huevo te puede costar ocho dólares. Eh, los otros días yo le dije a mi mamá que hace tiempo no, no compra cartones de huevo porque yo hago la compra para evitarle revolumes. ¿Y tú sabes cuánto vi los otros días un cartón de huevo? ella me dijo, ¿a ah, cuánto? ¿A cuatro? Yo, no, 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 a ocho. No lo compré porque dije, mejor no como huevos, pero la realidad es que los pensionados, entonces, trabajan eh, con, eh, tienen tienen un ingreso mensual eh, que se les ha determinado, se les congeló en el tiempo hace décadas, y, y entonces eh, todo sigue subiendo y subiendo, y ese, esa pensión que reciben, que se congeló en el tiempo, que es menos de la mitad que, de lo que recibían cuando trabajaban, también a su vez fue amenazada. Como describimos, eh, de, ¿verla? fue amenazada de recortarlo y que y lo que vemos es la actitud criminal de una Junta que pudiera haber soñado que esas pensiones tan, tan ya precarias pudieran cortarse un 20 y pico de por ciento. O sea, el, el riesgo es tan grande que ese es el tipo de actitud de desprecio que, que está enfrentando el pueblo de Puerto Rico. Y digo el pueblo de Puerto Rico porque el patrono más grande de Puerto Rico es el gobierno de Puerto Rico. Y ese 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 riesgo de que recortaran las pensiones lo pararon gente con nombre y apellido, organizaciones con nombre y apellido, construyamos otro acuerdo y frente por la defensa de las pensiones. Y personas, esas personas que pararon eso no están hoy en día representando de manera oficial a los a, a los pensionados. Los que los están representando ahora mismo en el Fideicomiso de, en el Consejo de beneficios son las personas que estuvieron de acuerdo con que se recortaran las pensiones. Va a haber unas elecciones, todos los pensionados van a tener la oportunidad de elegir por primera vez a estas personas que, haga, que pararon los recortes. Y ahora queremos saber, bueno, pues si pararon los recortes, eh, hablábamos qué otra amenaza hay, qué puede, qué otra amenaza puede haber. Pues hablemos de qué otra amenaza puede haber, porque un fideicomiso eh, significa que hay un dinero que está tratando de conservar algo, eh, nos pueden explicar entonces lo que es el fideicomiso ramón eh, ramón santiago fernández candidato por el sistema de retiro central para es candidato para ser representante de los pensionados en ese fideicomiso nos puedes describir qué es el fideicomiso
4: pero antes de antes de entrar a lo del fideicomiso sí. tenemos que quedar tenemos que estar claros que la amenaza a las pensiones siempre va a estar ahí sí es mientras existan políticas gubernamentales como las que hemos vivido en los últimos 25 o 30 años, la amenaza siempre va a estar ahí. Y por eso es que hay que estar alertas. Se si obtuvo una victoria y derrotamos y se logró cero recorte a las pensiones, pero siempre vamos a tener que estar alertas. Mientras esas políticas se mantengan, es urgente que estemos alertas.
1: Estoy de acuerdo y creo que lo que hemos visto en, en, a, alrededor del mundo, pero en Estados Unidos particularmente, derechos que se creían ya adquiridos y que jamás, para, la gente creía que estaban escritas en piedra y sencillamente bajo ataque ya no existe Roe v. Wade, ya el, la cual te enmienda prácticamente tampoco. Tantos derechos, eh, hasta el Seguro Social están los republicanos amenazando. Así que eh, no nos acostemos en los laureles de que hay hubo una victoria, es mucho más una victoria tan reciente eh, como esta de, del acuerdo de que no se van a recortar pensiones. Todos los derechos siempre están amenazados por una clase eh, gobernante neoliberal muy agresiva, muy agresiva. Así que eh, gracias por hacer esa aclaración. Eh, y entonces, Vamos a hablar de amenazas de lo que es el fideicomiso y por qué esas pensiones, a pesar de haber un fideicomiso, pueden verse reducidas muy peligrosamente en el futuro
4: Por eso, por, por, por estar presente siempre esa amenaza por eso es que estamos en este proceso sí. por eso es que nos hemos postulado como candidato, por eso es que el Frente en Defensa de las Pensiones y construyamos otro acuerdo, sí. se ha encargado de conseguir una serie de candidatos para ver si somos electos al Consejo de Beneficio. ¿Por qué? Por el fideicomiso de, porque el Fideicomiso de Reserva de Pensiones es una reserva que en caso de que el gobierno caiga en déficit o una segunda quiebra y nos diga que no existe dinero para pagar las pensiones, esa reserva está ahí para eso, para cumplir con la obligación de que los pensionados de nuestro país puedan recibir puedan recibir su pensión.
1: Una reserva, vamos a ser claros, estamos hablando de mucho dinero, el fideicomiso de... está sentado sobre mucho dinero, una reserva de dinero que se ha separado para garantizar en el futuro el pago de las pensiones. Eh, ¿Pueden decirme, tienen alguna idea de, de qué cantidad hay dentro de la reserva del fideicomiso de pensiones?
4: El número que yo tenía es que en algún momento se manejó, estábamos hablando de 1.5 billones de dólares, 1.4. 1.3. 1.5 billones millones. de dólares.
1: Ah, billones. billones de dólares. Yo entendí millones y no. dije, pues no chavamos. No,
4: no, no. ¿Porque? Y el gobierno, y el gobierno tiene la obligación por ley de depositar un mínimo en ese fideicomiso anualmente de 175 millones de dólares.
1: Así están las cosas ahora, pero ¿qué pasa? Pues cuando, ya sabemos, cuando hay dinero y es, y es mucho dinero para garantizar el pago de las pensiones eh, de aquí a los próximos 15 o 20 años, y son muchas personas pensionadas que dieron su servicio a Puerto Rico, pero cuando hay una reserva de dinero... Este, eso es igual que como que haya comida en el piso y, hay, y los buitres siempre están sobrevolando. ¿Cuáles pueden ser las amenazas a, ese, a esa reserva de ese caudal de, de dinero? Eh, me imagino que son varias. ¿Pueden nombrar algunas para saber cómo los candidatos que ahora se postulan eh, eh, es, han identificado que debe ser esa defensa de ese dinero?
4: Mira, eh, nosotros vamos al consejo de beneficios con la gran con el gran compromiso de fiscalizar cualquier acto, cualquier acción del gobierno uh -huh. donde pretenda intentar justificar sacar dinero de ese fondo de reserva uh -huh. para, para, para pagar las pensiones habiendo dinero en el gobierno uh -huh. el gobierno tiene la obligación en este momento de pagar las pensiones en la reserva es eso una reserva, ¿qué, qué amenaza qué amenaza podría surgir? En cualquier momento puede ocurrir.
1: Sí, claro, pues que lo hemos visto una y otra vez como hay dinero designado para para ciertos propósitos y empiezan a cogerle prestado y a cogerle prestado y a cogerle prestado ¿verdad Carlos? Este, eh, quería dar un sí, ejemplo? Sí.
3: Un, un, una de las responsabilidades que tienen las personas electas al fideicomiso es ver porque el gobierno el dinero que se comprometió en los acuerdos con la Junta Fiscal tiene que ponerlo. Y también. la responsabilidad del de, eh, Consejo de Beneficios es obligar al gobierno, velar que haga el pago y obligarlo uh -huh. a que pague. Incluso con la potencialidad de llevarlo al tribunal, tenemos la capacidad legal para llevarlo. Okay. La otra responsabilidad grande, que también es un riesgo siempre, son las inversiones, que fue otro de los problemas que en el sistema. Sí. Nosotros tenemos que velar aunque nosotros no hacemos las inversiones digo nosotros el, el consejo, consejo de beneficio, beneficio una sí. vez electo eh, ciertamente sí tenemos la responsabilidad de velar uh -huh. porque eso se esté haciendo y dar la voz de alerta cuando no se está haciendo bien uh -huh. eh, esos dos elementos son dos riesgos que existen y por lo cual se estaría escogiendo un consejo de beneficio. el otro elemento que es un elemento fundamentalmente importante y Mayra también un poco lo trajo ahorita. Es el elemento de que el gobierno en el fideicomiso, como estructura legal, no puede meter la mano uh -huh. sin que el fideicomiso o el consejo de beneficios lo autorice. Porque está okay. bajo, es una estructura legal que Qué incluso lindo. hay una escritura legal sobre okay. eso. Así que eso es un elemento. Y siendo un acuerdo con la Junta de Control Fiscal, tampoco es una entidad. De hecho. El, la estructura, el fideicomiso, no es una estructura del gobierno. Es una estructura para todos los efectos privados donde el gobierno pone el dinero uh -huh. pero no lo puede sacar a menos que el Consejo de Beneficios lo autorice.
1: Ok, esto es bien importante porque lo que quiere decir es que ahora mismo en teoría hay, un, hay una figura eh, fiscalizadora que, que puede eh, ser muy efectiva y tener mucho poder para frenar el que el gobierno meta su brazo largo y empiece la, la corruptela y en los manos manejos y la negligencia, déjame coger aquí prestado a los retirados para llenar este hoyo. Ay, mira, por allá robaron un montón y se me quedó un hoyo. Déjame cogerle prestado a los, a los pensionados y rellenar aquel otro hoyo. ¿Qué pasa? Eh, este fideicomiso puede ser un sello de goma, o puede ser un verdadero fiscalizador. Eso. Sabemos lo que es un sello de goma. Hay montones de leyes donde parece haber fiscalización y los que fiscalizan son sellos de goma. Exacto. Y, y les abren las puertas, hasta bien mete la mano. ¿Qué pasa? Ahora mismo, en ese fideicomiso y en ese consejo, discúlpenme, ahí hay, hay unos servidores públicos, pero que lamentablemente fueron de cierta manera un sello de goma tal vez negociaron los 20 y pico de, a bajar 20 y pico de por ciento de, de, la, de la reducción a las pensiones a 8.5 hicieron su esfuerzo pero su mentalidad siempre es de que hay que darle a, al gobierno algo y hay que agacharse de cierto modo, eso para mí es muy peligroso Exacto. porque ya las personas que están dentro de ese consejo de beneficio este, han, eh, eh, han sacrificado, han estado dispuestos a sacrificar eh, a los pensionados, ¿por qué no hacerlo otra vez si la presión es tan grande del gobierno sobre ellos y sabemos que, que, que no han sabido defenderlo como se supone? O sea, para mí es que se cae de la mata que, que ya eh, no pasaron la prueba, no pasaron la prueba, ¿verdad? Este, eh, Así que, y son sin embargo eh, los que están ahí representando y eh, podrían en un futuro dar luz verde a que el gobierno metiera la mano igual que dieron luz verla, a que el gobierno redujera las pensiones eh, ya, ya precarias para mí eh, yo yo no tendría confianza siendo una pensionada eh, Ramón
4: por eso es por eso es que estamos postulando este equipo de trabajo porque no porque no vamos a hacer sello de goma porque vamos a estar alertas, vamos a exigir toda la información que sea necesaria y cualquier acción, cualquier reclamo del gobierno por sacar dinero del fideicomiso sí. lo va a tener que justificar. Y
1: entonces, ¿cuántas personas se están postulando para estas elecciones? Entonces, personas... Que hayan estado en la calle eh, con estos distintos grupos eh, defendiendo el recorte. ¿Cuántas están postulando? ¿Construyamos frente, otro acuerdo y Frente para la Defensa? El Frente
4: en Defensa de las Pensiones y construyamos otro acuerdo, luego de un proceso de selección, está postulando a cinco personas.
1: ¿Cinco personas? ¿Cinco personas para cuántos escaños? ¿Cuántas plazas?
4: En este momento, al compañero Carlos Román Espada. Sí. es candidato por los empleados activos la compañera Ana Serrano y el compañero Armando Montero son candidatos para representar a los pensionados del sistema de retiro de maestros y la compañera Sonia M. Palacios y este que les habla somos candidatos a representar a los pensionados del sistema de retiro de empleados
1: ok pues eh, querían decir sí, algo Carlos sí.
3: quería bueno este Consejo de Beneficios consta de nueve personas. Para un poco explicar sí. cómo, cómo es su composición. Okay. Hay un representante del gobierno que lo escoge el gobernador, ¿no? Hay un representante de la Junta de Control Fiscal que lo escoge, la Junta de Control Fiscal. Hay un representante, eh, de acuerdo con, con lo convenido, okay. de Servidores Públicos Unidos, porque ellos negociaron directamente uh -huh. con la Junta de Control Fiscal y tienen un espacio. Entonces, hay seis personas que van a ser electas. Seis. pero po, Seis.
1: ¿Y por qué ustedes no postularon seis? Porque
3: vamos ahora, sí. porque son por grupo. Y hay uno, ya. este el grupo de los jueces, okay. que tienen también su sistema de retiro y ellos están postulando dos candidatos. Nosotros al momento no postulamos candidatos en ese grupo de los jueces. Okay, okay. Eh, trabajaremos con el que salga, evidentemente va a salir uno de los dos, son dos candidatos. Okay. Eh, y entonces hay dos representantes del grupo como bien, bien dijo Ramón, del grupo de los pensionados de gobierno, sí. dos representantes por el grupo de los pensionados del magisterio de sí. el, y uno activo y esos serían los seis electos
1: déjame pensar entonces en términos numéricos y estratégicos hay nueve personas en total cuatro ya son designados
3: Tres. Tres. Tres.
1: Tres. Tres. tres son designados y seis son electos de esos seis electos uno este ya eh, es de, va a ser representante de la judicatura uh -huh. y entonces otros cinco serían eh, lo que queda de, de pensionados que fueran a, a representar los distintos segmentos de, de los grupos de pensionados okay. me suena a mí que entonces en términos estratégicos si esos cinco se diluye el voto aquí hay aquí hay un riesgo bien grande verdad por ejemplo que lo, lo más eh, si yo estoy eh, tratando de avanzar para defender lo mejor es tener un grupo un bloque que me bloquee este que metan la mano en el fondo para coger chavos y llenar huecos que me bloqueen de verdad este eh, que hagan malas inversiones con ese dinero si, si ustedes están, hay cinco que están en la misma página, eh, se puede hacer un, un frente unido. Sin embargo, si esos cinco se fragmentan, eso podría eh, eh, convertirse nuevamente en un sellito de goma, pa, pues está bien. Eh, antes le dije que me recortaran la pensión, ahora le dije que está bien que meta la mano un poquito y se lleve chavitos de, de ahí este eh, eh, Ahí hay un peligro si, eso, si esos cinco se diluyen de que no sea efectiva eh, esa figura fiscalizadora, ¿no creen, este Mayra?
2: Sí, exacto. Por eso nosotros le llamamos a este grupo el equipo de retiro digno, porque son los que se probaron ya, ¿no? Desde la defensa de las pensiones, como dijimos, está Sonia... Palacio Miranda que fue la portavoz de la campaña de Construyamos Otro Acuerdo y la recordamos de todos lo, lo, los programas de radio, televisión eh, bueno, el cabildeando en la legislatura, todo al, a, Armando Montero que también fue desde el inicio uno de los portavoces, representante de los, ma, de los maestros sí. Ana Serrano que también es de, es de Moca y desde el oeste estuvo desde el inicio en la lucha y todo, así que es importante que este equipo de retiro digno sea el que se elija, porque en este momento esos cinco constituyen mayoría de los nueve. O sea, si claro. logramos que los cinco nuestros se, sean electos, son la mayoría de nueve. Claro. Nosotros confiamos, ¿verdad?, que la otra persona que se electa, pues, pues también haga bien su trabajo, pero uh -huh. no lo conocemos, la realidad claro. es que no conocemos a esa persona ni para decir ni bien ni mal, no lo conocemos. Así que lo que estamos eh, en, lo, eh, diciendo que los cinco nuestros sí. Sí, tienen la, el poder en este momento de ser mayoría en la defensa de las pensiones. Y es si se fragmenta ese grupo, sí. bueno, pues entonces... Es inestable, hay, un riesgo, hay claro. un riesgo, inestable, porque no sabemos qué, qué, es lo que puede pasar. Nuestro grupo no solo, eh, ya está comprobado, tiene, hizo un compromiso, es bien importante traer esto, hizo un compromiso, como dijo Ramón, pasaron por un proceso, ¿verdad? Se abrió, esto se abrió a. Uh, un formulario interno que las personas se nominaran o nominaran. Sí. Se nominaron más de 50. Se le llamó a todas esas personas. Eh, algunos retiraron su, su, re, su, su candidatura y se quedaron apoyando a otros. Eh, yeah. Hubo pues todo un proceso de selección hasta que llegamos a los cinco. ¿verdad? O sea
1: que fue un proceso contrario. Interior. Contrario al proceso para elegir a los representantes pensionados de la junta, uh -huh. que fueron designados por el por el gobierno, por el tribunal de quiebra. Más bien, este en este caso fueron todas las personas que forman parte del equipo de retiro digno fueron parte, pasaron por un proceso democrático de votación Exacto. de un grupo amplio de si pensionados. Se le dio
2: oportunidad a todo el que quisieran. Eh, okay. Se avisó una conferencia de prensa que todo el que quisiera nominarse se sí. podía nominar y como dije, fue ese grupo que luego cada uno se le llamó. Algunos ni sabían que los habían nominado, ¿no? Y cuando llamaban decían, no, no, yo no puedo. Mira para allá. ¿Me pueden explicar
1: entonces de estos distintos grupos? Está el magisterio, está el magisterio, están los activos, y luego está el sistema central. ¿Y me pueden explicar qué agencias, por ejemplo, caen bajo el el sistema central, Ramón Santiago, eh, ¿qué, ¿qué trabajadores públicos caerían bajo ese sistema central de retiro?
4: Todos los Para votar por los pensionados del sistema de retiro central son los pensionados de la agencia de gobierno, del gobierno central, excepto eh, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Universidad de Puerto Rico. Okay. Incluye también los pensionados de los municipios.
1: Ok, incluye a los municipios. Ok, ok. O sea que, por ejemplo, la policía caería aquí. Es correcto. Ok, la policía este, caería, todas las personas en obras públicas, todo, o sea, la gran mayoría de... de la gran mayoría de, de los, los pensionados... De, gobierno este, de caen. los pensionados caen ahí. Ok, ok. Y, y las corporaciones públicas. Y las corporaciones públicas como, por ejemplo, el fondo... El fondo, este acueducto. Eh, y hay otras
2: agencias que a veces no las vemos como eh, okay. o sea, como el contralor ah, sí, ética ajá. gubernamental los ah, empleados sí. por ejemplo de la judicatura sí. que no son los jueces sí. que son el, los, son son del ejecutivo también Sí, sí lo, ah, okay, los, de, okay. los de la
4: rama judicial los angloasiles las secretarias todo eso cae bajo el Bajo, ah, el bajo el, el sistema de retiro central.
1: O sea, son muchas, muchas personas. Y yo le pido muchas. a aquellas personas que estén escuchando, si son pensionados, tomen nota, porque próximamente vamos a hablar entonces de estas elecciones, vamos a dar otra vez los nombres de las personas y, y, y cómo se puede votar. Porque este es bien triste que tengamos herramientas si yo estoy en mi casa yo tengo una filtración y yo tengo el sellador y yo tengo lo que yo necesita y yo no lo uso y se me empieza a inundar la casa, es bien triste que teniendo las herramientas yo no tome las medidas preventivas para que para no perder algo que ya tengo. Eh, así que para mí es bien importante eh, eh, que lo compartamos y es importante que las personas que no sean pensionadas eh, como yo no soy pensionada porque yo soy una persona que he trabajado toda mi vida por, por eh, trabajo individual de contrato, freelancer y sé la preocupación tan grande que tenemos y tienen ahora, y eso es otro programa, los pensionados eh, la, que los empleados públicos y todos los empleados que no son pensionados, que tienen que ahorrar por cuenta propia sacar su, sus planes de retiro privados eh, con todo lo que significa eso eh, ahora hay una población enorme que todavía tienen las pensiones no es mucho pero son fundamental y es su sustento de vida. Eh, y se nos va la vida como pueblo de que, de que todos los pensionados puedan tener una vejez digna. Eh, así que vamos a, en el próximo segmento a, a, repetir, a hablar de las elecciones. Vamos a recibir también una llamada de uno de los candidatos que está representando... Al gremio, a lo, a lo, al magisterio, eh, Armando Montero, Montero Armando. que vamos a recibir una llamada de él para, para escuchar la, las preocupaciones también de, del magisterio. Y hablemos entonces de las elecciones para que todas aquellas personas que están sintonizadas sean pensionadas y pensionados o no, por favor rieguen la información porque de verdad que esto es bien importante para la salud de nuestro pueblo. Así que quédense con nosotros que en la próxima vamos a hablar sobre este frente de equipo de retiro digno, defendiendo las pensiones de los boricuas.
6: Ah, 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 ah.
7: Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad Contra el poder de las verdades dobladas Contra el poder de quien conoce pero sangre además Contra el poder de las canciones guardadas Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar Contra el poder que nos vigila los pasos Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad Contra el poder que nos convierte en extraños Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una sangre entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañar. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder.
1: Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con dos candidatos eh, a, a formar parte del Consejo de Beneficio del Fideicomiso de Pensiones, Ramón Santiago Fernández, Carlos Román Espada. Prontamente vamos a estar hablando con otro de los candidatos por para representar el Magisterio, Armando Montero, y también estoy dialogando con Mayra Rivera, portavoz del de de Grupo Comunitario eh, Civil, más bien eh, de Acción Civil Construyamos Otro Acuerdo. Esa canción eh, se llama Contra el Poder de Pedro Guerra, el cantante español, y habla eh, de de esas personas que toman acción contra el poder de las verdades dobladas este, el poder de, de, lo que, de lo que debilita y solo quita y deshace lo que está ustedes han luchado contra ese poder, ese poder que nos alimenta esas medias verdades o verdades eh, distorsionadas <risa> eh, la verdad conveniente para, para los grupos que que solamente dan aquellos hechos y present, lo presentan de manera que muchas veces es muy deshumanizante, es muy deshumanizante y pone en riesgo a masas de, de seres humanos, eh, a, a, a costillas de unos beneficios eh, privados para lucrarse más de lo que ya, de lo que ya están lucrándose. Eh, entonces, Hablamos anteriormente de que en este fideicomiso es bien importante tener un frente unido precisamente porque ese poder es omnipresente cuando hay victorias de parte del pueblo. Ese, ese poder, ese grupo, esa oligarquía sigue rondando a ver cómo esas victorias se pueden revertir. Eh, y hablamos de distintos tipos de amenazas que pueda haber a este fondo de mucho dinero para pagar las pensiones de los empleados públicos más allá de la próxima década en Puerto Rico hablamos de que hay un riesgo de que eh, si los representantes no están velando y fiscalizando se vuelva esto juntos eh, tenemos eh, de, vamos, abrimos las puertas, dejamos que el gobierno agarre de ese dinero para llenar huecos. Eso es una de las amenazas de que metan la mano en el fondo de las pensiones para pagar otra cosa. En un país de tanto corruptela, pues eso es un riesgo bien inminente. Eh, también hay un, un riesgo de que Puerto Rico caiga en impago también Hay economistas que dicen que eso es muy posible, incluso hasta probable, que haya un impago de este plan de, de la deuda y que puedan justificar entonces, pues ahí hay dinero y que le den luz verde para hacerlo. También otro de los riesgos es que no se invierta bien ese dinero, que es mucho dinero, es un billón con B de, de bueno y B de buitre. Eh, un billón y pico de, de, de dólares. Así que vamos a hablar un poco, antes de entrar al tema de las elecciones, Mayra, tú brevemente expliques eh, esa relación entre el Consejo de Beneficio, donde va a haber los representantes de los pensionados, y el, el, el cuerpo de inversión.
2: Sí, eh, sí, para aclarar una, una, unos detallitos, ¿verdad? Pues como dijimos, el fideicomiso de las reservas de pensiones consta de dos cuerpos el consejo de beneficios de donde tres son designados y seis son electos y la junta de inversiones que la junta de inversiones es la única responsable de custodiar administrar y hacer inversiones la junta de inversiones es quien hace las inversiones yeah. Pero el Consejo de beneficio monitorea a la Junta de Inversiones. Yeah. Y es bien importante también que el Consejo de beneficio puede nombrar a dos de los cinco miembros de la Junta de Inversiones. Okay. O sea, uh -huh. la Junta de Inversiones consta de cinco miembros y van a estar, eh, son nombrados por cinco años. El Consejo de beneficio los miembros son electos por cuatro años, con, con pueden ser reelectos, pero pueden nombrar a dos de esos miembros de la Junta de Inversiones. Ya. Y hay que decir que actualmente esa Junta de Inversiones existe y está haciendo inversiones. Okay. También ya, ya está haciendo inversiones del, con, el, con el dinero nuestro, aunque no nos estemos enterando ¿verdad? de cómo van inversiones esas inversiones. O sea, o, agrega,
1: eh, se eh, supone inversiones que sean de bajo riesgo, vale. pero ¿qué
2: está pasando? No Eso tenemos información porque ese es uno de los problemas de, la, de cómo que no fluya la información y por eso uno de los compromisos nuestros de okay. que nuestros candidatos van a mantener informados. Y este fideicomiso es por 10 años, o uh -huh. sea, este fideicomiso está programado para 10 años sí. que, hasta, que no, hasta el 2023 se supone que el gobierno no retire dinero de ahí. Solamente puede ser para uso de las pensiones. Y, pero puede pedir adelanto hay unas regulaciones de cómo retira o no retira dinero, pero al cabo de los 10 años el gobierno puede solicitar el retiro total de los fondos mm. para pagar las pensiones por unos criterios pero volvemos a lo mismo, por eso es bien importante tener personas que fiscalicen claro. y supervisen porque pudiera ser que en 10 años se retire todo y se cierre un fideicomiso
1: Imagínate Así que eh,
2: eh, es, es algo bastante
1: complejo, ¿verdad? Y como Pero es tanto dinero, tanto dinero es, es algo que, que es muy apetitoso sí. cerrarlo con todavía bastantes pensiones y, y todavía bastantes años de Exacto. pensiones por pagar. La propuesta de ellos es que con los 185
2: millones anuales que el gobierno tiene que depositar por 10 años, sí. más las inversiones de del consejo de, de, de que haga la Junta de Inversiones, pues, vale. eso, pues capitalizar ese dinero sí. para llegar creo que es a 10 mil millones o algo a, de, de capital, ¿verdad? Sí, si eso ver. sucede, fantástico, nosotros somos los primeros, ¿no? cuando decimos que vamos a informar, no es decir que solo vamos a decir lo malo, lo bueno lo vamos a decir también. Claro, si les favorece. Pero lo que no se haga bien, pues tenemos que estar alerta porque no queremos terminar al final sí. como ya nos pasó con inversiones que llevaron a quiebra es los sistemas de retiro o como se ha dicho antes que el gobierno traiga una propuesta de retirar dinero para otra cosa que no sean las pensiones y terminemos sin ese
1: fondo. Algo algo por, más que decir antes de recibir sí, la llamada de... Por
4: eso por eso es por eso es que nosotros estamos planteando este equipo este equipo de trabajo. Tú tocaste un punto bien importante ahorita, poder el poder si nosotros somos electos al Consejo de Beneficios, los uh -huh. cinco, vamos a tener, por llevar la misma visión de fiscalización, de transparencia, eh, vamos a poder enfrentar como equipo, sí. con poder, a, a la Junta, que aunque tiene un solo representante en el Consejo, uh -huh. viene con todo el poder de la Junta.
1: Uh -huh, claro.
4: Vamos a poder enfrentar al gobierno que aunque tiene un solo representante en el Consejo, tiene poder, viene con el poder que, que trae el gobierno. Por eso es que estamos insistiendo en la eh, y queremos lograr ser electos los cinco. Claro. Los cinco. Y en su momento, estando allí, pues hablaremos y dialogaremos con el sexto, con el sexto representante. Ya. Y su práctica, su práctica nos dirá si, si en vez si de cinco. Si no. en vez de cinco seremos seis.
1: Ojalá que así. Y sea. ojalá,
4: y ojalá que sea así, porque entonces sí, vamos sea. a tener. Vamos a tener unos ojos y unos oídos velando sí. por los intereses de los pensionados de nuestro país.
1: Sí, y son ojos y oídos que ya han velado por por estas pensiones, que ya han logrado que no se recorte el 8%. Vamos entonces a recibir la llamada de otro de los candidatos eh, a ser representante en ese Consejo de Beneficio. Eh, si, Michael, me puedes pasar la llamada de... El, del compañero Armando Montero, quien se postula para ser candidato en el Consejo de Beneficio en representante del Magisterio. Eh, hola, buenos días, Armando.
5: Buenos días, Rosana. Buenos días a ti y a los tuyos y a los compañeros que están allá en el estudio y a toda la radio audiencia. Muchas
1: gracias. Buenos días y gracias por acompañarnos.
5: Eh, gracias por recibirnos en esta oportunidad y confiamos llenar las expectativas y recibir la confianza de, de todos aquellos que están preocupados por las cosas que pasan en este país.
1: Así es, y entonces eh, el magisterio es especialmente vulnerable a, a, a los malos manejos de las pensiones, porque la verdad es que de todos los empleados eh, públicos hay muchos empleados que reciben... Eh, eh, unas cantidades bajas de, de pensión y de salario lo, el magisterio es uno de ellos también este después de, de dejar y dar la vida en servicio a nuestras niñas y niños eh, lo mínimo que merecen es el respeto de recibir completa su, su pensión ¿cuál es el estado ahora mismo de esas pensiones? ¿qué es lo que eh, ¿Qué es lo que tú, Armando Montero, como representante de ese magisterio, propones hacer y entiendes que es importante hacer en defensa de las pensiones del magisterio?
5: El sector laboral activo del Departamento de Educación se enfrenta a uno de sus mayores retos. Ya en el 2019, ellos derrotaron la propuesta de la Junta. En enero del 2000, en, en junio del 2019, ellos evitaron que un acuerdo que había establecido una organización magisterial les afectara sus pensiones. Previo a ese proceso, en el 2014, los maestros lograron, se tiraron a la calle y lograron que se recortara las pensiones de ellos, a diferencia de los compañeros de nivel central que no pudieron tener esos recortes. Sin embargo, con el plan de ajuste que se estableció el 15 de marzo del 2022, sí. los compañeros están en una situación bien precaria sus pensiones van, están recortadas por mucho, a menos de la mitad. sí y, y tenemos que reconocer que tanto los maestros como los policías de Puerto Rico, estos mayorcitos de 45, 50 años, no han hecho aportaciones al Seguro Social y eso vislumbra un futuro complicado para ellos si no se crean unas condiciones de protección.
1: Hmm. Exacto. O sea, personas que van a depender solamente de una pensión que ya es menos de la mitad de lo que de su salario un salario que, que ya es muy modesto eh, y, y probablemente precario en estos tiempos de inflación ¿verdad Armando?
5: La, la oportunidad que estamos recibiendo en esta ocasión de representar a los maestros además de ser un honor es una oportunidad de oro que tenemos todo el país no tan solo a los maestros sino a todo el nivel central sí. y los jueces confiamos de que también haya un buen juicio ¿verdad? por decirlo así de de esta oportunidad este modelo de fideicomiso es un modelo novel, sí. donde aunque tenemos la mayoría de los representantes en ese modelo, como está establecido, el que hizo la ley hizo la trampa y la Junta y el Gobierno se pusieron de acuerdo para ellos tener poder de veto. Aunque nosotros seamos mayoría y seamos los seis, alineados en un solo sentimiento ¿no? y sí. en un solo pensamiento, en una sola propuesta, sí. ellos, como está establecido el plan de ajuste de deuda, tienen poder de veto. Así que a corto plazo vemos las decisiones que toma el tribunal federal en diferentes instancias y las más recientes en esta semana uh -huh. nosotros y yo en lo personal me he propuesto que esa va a ser la punta de lanza para nosotros garantizar de que surjan enmiendas al plan de ajuste de la deuda y que vayamos que vayamos allá con el consenso del país, en representación de la gente que ya ha hecho cana, que levantó este país para adelante, sí. y con los que están trabajando todos los servidores públicos, vamos a hacerle saber a la plaza que tiene el poder, la plaza política en este momento dado, y algunos sectores económicos que no los vamos a mencionar, de que hay posibilidades de hacer cambios, de que existe la ley sí. y de es que hay unos procesos legislativos que podemos atender desde allí.
1: Eh, eso me interesa, si puedes decirnos brevemente eh ¿qué tipo de cambios y ustedes quisieran hacerle a ese plan de ajuste de la deuda? Eh, ¿Qué tipo de enmiendas se le pudieran hacer? La gente muchas veces piensa, bueno, eso ya pasó, así que ya nos chavamos. Eh, ¿Qué cosas es, eh, son ahora mismo perjudiciales que al magisterio le interesa enmendar? Eh,
5: la ley promesa tenía cinco elementos principales. El primero de ellos era que el gobierno organizara sus finanzas. Con el segundo propósito, pagarles a los bonistas. El tercer propósito era identificar los servicios esenciales, no sea esto. El otro propósito era proteger los grupos más vulnerables y eso definitivamente fueron los primeros que vinieron a hacer contra nosotros. Y el quinto fue desarrollar una serie de proyectos que fomentaran el desarrollo económico y promovieran un bienestar en el pueblo de Puerto Rico y ninguno de ellos se ha hecho. A mí me parece que el gobierno en contuvenio con la Junta y, y ellos vale la pena mencionar de que una vez salga la Junta de Puerto Rico el otro voto que pertenece al Consejo de Beneficios le va a pertenecer al gobierno también. Y además, una vez la Junta salga del gobierno de Puerto Rico un tercer miembro de la Junta de Inversiones sería nombrado por los por este Consejo de beneficio O sea que tendríamos entonces una obvia mayoría de presión política local sí. para a tener tres de cinco inversionistas en ese Consejo y sí. seleccionarlos nosotros. En este momento dado son personas de todo el mundo, menos de, no de por aquí, aunque hay una puertorriqueña entre ellos. Sí. Y en el caso del Consejo de Beneficios, la oportunidad de que el gobierno responda a las necesidades del país sin necesidad de que haya un gestor externo como la Junta de Control Fiscal tomando las decisiones por nosotros. Sí. Así que esta sería una oportunidad de oro que tenemos para ser portavoces de las necesidades que el país tiene. Desde la perspectiva de los más necesitados en este caso, los pensionados, los servidores públicos y toda la ciudadanía en general.
1: Pues Hablábamos ahorita de, de leyes que están, tienen en teoría unas unas garantías y eh, una salvaguarda y que luego se quedan en papel. Puerto Rico es, es un ejemplo eh, lamentable de eso, porque en Puerto Rico, tú lees, si tú lees todas las leyes en Puerto Rico, tú pensarías que llegaste a un paraíso. Ajá. Entonces lee la ley promesa y esto me, me está bien interesante que, que, y, y agradezco a Armando que haya hecho esbozado esos cinco pro, propósitos de la ley promesa, este, salir de la quiebra, pagarle a los bonistas, este, identificar servicios esenciales, no se ha hecho. Mira qué interesante, hacen el plan de ajuste de la deuda con la, la intención de pagar a los bonistas, eh, se cumplen con los primeros dos y los otros tres, como si no existieran, letra muerta. Y son justamente los tres que benefician a quién? Al pueblo. Identificar los servicios esenciales, educación pública, salud, eh, pensiones eh, eh, y eso ahí, ahí hay que estar luchando contra viento y marea. El cuarto, proteger a los grupos a los grupos vulnerables y el quinto, proponer proyectos. O sea que básicamente, por lo menos en lo que viene a los grupos vulnerables identificados particularmente como los pensionados es bien importante para adelantar incluso el mismo la misma ley de, de, de promesa que supuestamente a ellos les interesa proteger a los grupos vulnerables. Bueno, pues, ¿cómo? Que haya verdaderos representantes de, de los pensionados que sean personas electas democráticamente y que hayan probado que de verdad, de verdad, están van a... a a proteger los intereses y que lo han hecho, a mí si alguien me viene a, a, a solicitar trabajo para algún puesto, yo lo primero que voy a hacer es pedirle un resumen un currículum vitae que usted ha hecho bueno pues de todas las personas que ahora mismo lo que están ahí, el currículum vitae, yo lo que dice lo siguiente yo eh, estuve de acuerdo con recortar las pensiones 8.5 y los de acá, los, la, los, los, los candidatos que tenemos hoy en el programa y los candidatos otros que se postulan por Construyamos Otro Acuerdo y Frente por la Defensa, su currículum vita dice, yo participé en la... Eh, en la oposición a los recortes y logré que no se recortara un centavo de las pensiones y logré que se creara un fideicomiso y logré representación democrática eh, de pensionados para fiscalizar eh, las inversiones de, del fondo del fideicomiso. Así que es entre esos dos currículum vita, los resume, creo que se cae de la mata que aquí es cuestión de regar la voz, aquí es cuestión de educar y de ser inteligentes y proteger los derechos los derechos propios para hacer eso mismo proteger a los vulnerables porque si ya los bonistas fueron protegidos si ya el plan del ajuste de la deuda este eh, fue plan eh, se planchó ya salimos de la quiebra pues entonces ahora eh, esos otros supuestos propósitos de la ley promesa eh, el mismo pueblo entonces eh, tiene que que cumplirlo. Vamos
5: a hablar o, de... Rosana. Sí. Quería traerte a consideración que en el concepto de servicios esenciales y grupos vulnerables sí. hay una estrecha relación en la incapacidad que ha tenido el gobierno de no tener los recursos humanos para hacer efectiva su función en el Departamento de la Familia, en el Departamento de Recorrección, en el Departamento de Recursos Naturales. Nosotros vemos, por ejemplo, que por, para dar un ejemplo en, de alguna agencia, de no de la necesidad que hay de que haya trabajadores sociales en la calle, vigilantes, recursos o sea que aquí todo el sí. mundo sufre cuando no se establecen los servicios esenciales y vamos a, hay que provocar que el gobierno organice su caja, que se organice financieramente para que tome decisiones correctas, que no haga eventos como el que va a ser mañana lunes donde va a invitar a una fiesta a, a, a 15 mil maestros a, al otro día va a empezar a recibir los padres y tomando una serie de decisiones, votando dinero como si esto fuera una jauja. Ellos están depositando dinero en el fondo de inversiones con el ánimo de venir a buscar ahorita. Ellos quieren utilizar nuestro dinero como una caja de ahorro para venir a sacar chavos ahorita, porque ahora le están sobrando, porque estamos en bonanza. Así que el grupo que usted decide elegir, compañero maestro, compañero retirados a nivel central, compañero activo del gobierno de Puerto Rico, esta gente tiene que ir afilado. Nosotros tenemos que estar claros de cuál es nuestra función principal en esta etapa que está viviendo el país. Se sí. nos vacía el país y la forma de nosotros, invitar a los puertorriqueños a regresar, invitar inversionistas extranjeros y locales que inviertan aquí, invitarnos a nosotros a quedarnos aquí a defender nuestra patria, es protegernos en este momento dado. La única coraza que tenemos es esta oportunidad es de oro, es única en el mundo, este modelo está bien pensado, originalmente se estableció desde grupos que están en el Fondo de Defensa de las Pensiones, nosotros propusimos que fueran 17 representantes en la ley de retiro digno, ellos resolvieron con seis. esa podría ser otra yeah. de las enmiendas en el futuro para que haya una mayor representación. Okay. Ah, y te quiero traer solamente una cosita más, yo sé que los compañeros están ahí y, y, y hoy estoy callado. Nosotros hemos iniciamos el año pasado una campaña de ajuste por inflación a la pensión y hay personas y grupos que han dicho de que eso es poco serio señalarlo. Pues no, señor. Aquí todo el mundo tiene que ajustar a la pensión porque, por ejemplo, nosotros tenemos compañeros maestros que se retiraron poco antes del 2000, que no tienen seguro social, que su pensión son 600 dólares solo. Hay compañeros policías que su pensión está en una situación similar y hay que tomar la consideración de esos grupos más vulnerables que le queda un tiempo de vida por las leyes que Dios ha establecido pero el Estado tiene una responsabilidad por, sobre ellos porque ellos le dieron su vida al Estado así que confío en el buen juicio nuevamente porque en el pasado tres de cada cuatro pensionados votaron no a los recortes se unieron a nuestra campaña así que ellos nos compraron la idea le sí. pedimos que nos unan una vez más en esta idea de un equipo que está organizado, que está envalentonado porque tiene la razón. Gracias, Rosana.
1: Gracias, gracias a usted, Armando Montero, representante, bueno, candidato a ser representante en el Consejo de Beneficio del Fideicomiso de las Pensiones. Hablemos ahora de esas elecciones. Sí porque bueno. eh, ya lo que nos queda es uh, solo un segmento, el próximo segmento. Uh -huh. Así que en el próximo segmento eh, vamos a, a dar información, vamos a repetir los nombres de esta, estos candidatos, a representar a los pensionados y explicarles quiénes van a votar, porque no son todos los, los servidores públicos, solamente aquellos que estén bajo el sistema... De, de pensiones y vamos a repetir los nombres y cómo es que se puede votar durante qué fecha eh, de qué manera así que en este próximo segmento saquen papel y lápiz para que se orienten y escriban porque aunque no sea pensionado vamos a dar información que puede compartir con personas que usted conozca pensionadas y pensionados eh, porque si los quiere pues eh, hay que protegerlos así que Vamos en el próximo a dar toda esta información práctica. Quédense con nosotras. Estamos en Dialogando con Benny.
7: Nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce, pero sangra. Además, contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada.
8: Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpear. todo
6: lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente. Cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar.
8: Quiero ver la risa del sol por las mañanas. Que
6: venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe. Hablando siempre de
3: frente.
1: aquí de vuelta al cuarto y último segmento Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y hemos estado hablando sobre el estatus de las pensiones en Puerto Rico de nuestros pensionados de servicio público en Puerto Rico siendo el Estado Libre Asociado el patrono más grande eh, en Puerto Rico, el que más eh, empleados tiene eh, y bueno, ahora eh, sabemos que hay un, se creó un fideicomiso gracias a los esfuerzos de estos grupos de acción civil. Construyamos otro acuerdo y frente por la defensa de las pensiones. Se creó un fideicomiso un fideicomiso con una reserva de mucho dinero para garantizar que se paguen las pensiones y gracias a las acciones y al activismo de estos ciudadanos y ciudadanas se consiguió un, un compromiso del gobierno y de la Junta de Control Fiscal de que no se recorte ni un centavo de las pensiones ok, entonces está ese fideicomiso creado eh, eh, hay unos representantes ahora mismo en un consejo de beneficio que están designados, no han sido este eh, electos, sino que fueron designados, y son eh, unas personas que, que están ahí ahora mismo y que han tenido una función, entiendo yo, eh, por lo que me cuentan ustedes fuera del de, de aire, han hecho unos esfuerzos, sí, unos esfuerzos de educar sobre el fideicomiso, pero ciertamente han sido esfuerzos muy tímidos porque... Eh, parece ser que muchos de los pensionados y pensionadas no saben que hay un fideicomiso para velar sus intereses para y, y que hay unos escaños que va para los cuales puede votar pues escuchen bien este este fideicomiso esta reserva de eh, sobre un billón de dólares está ahí para garantizar que las pensiones de ustedes de que son pensionados del gobierno este se paguen eh, se paguen completas, sin recorte y que ese esa reserva, no el gobierno no meta la mano para pagar otras cosas. Eh, esos representantes también tienen que velar por la transparencia, por eh, traer información para otras luchas. Eh, como por ejemplo la que eh, ilustró el, el compañero Armando Montero que es candidato para para representar a los maestros en ese fideicomiso. este Por ejemplo, si, si se quisiera llevar una lucha como él ilustró de hacer una enmienda al plan de ajuste de la deuda para que se pudiera hacer un ajuste a las pensiones por la inflación, eso ahora mismo no existe. Y la, hay gente que, como dijo él, reciben unas pensiones de 600 dólares, que eso es una condena a vivir de manera paupérrima. Pues ellos hay, hay grupos que quieren, eh, que quieren eh, eh, ayudar y, y, eh, y proponer enmiendas al plan para que se puedan subir esas pensiones. Eso no se haría desde el fideicomiso, pero la información y la transparencia que pueden traer los representantes y los candidatos que estén representando a los pensionados, es vital para poder hacer otro tipo de, de acciones a favor de los pensionados. Así que esta parte de la transparencia en el gobierno también es clave y no la habíamos mencionado, porque como sabemos, hay muchas acciones democráticas. Eh, en beneficio del pueblo, que no se pueden adelantar porque no tenemos información, porque las agencias cierran las puertas, no dan los números, este, no dan información clave para poder hacer propuestas y proyectos. Eh, así que esa es otra de las funciones que yo quería subrayar, que es bien importante, eh, que, que van a tener estos representantes, porque pueden ayudar a causas fuera de lo que son las funciones estrictamente de los representantes en el fideicomiso. Vamos a hablar entonces de las elecciones este y de los distintos grupos, quiénes son los representantes. Eh, ¿Cómo se quieren organizar ustedes?
2: Acá. Acá <ríe> entonces, por acá,
1: Mayra. Sí, para, para rematar lo que dijiste, el
2: conocimiento empodera. Así que estar allí es tener conocimiento y ponerlo a disposición de, de, la, de las luchas. Así es. Eh, Mirar. Queremos explicar cómo se va a votar.
1: Sí, por favor. Voy a
2: explicar el sistema de retiro de maestro Nosotros estamos insistiendo en que somos un equipo, que somos un equipo de cinco candidatos pero cada sistema vota por los representantes Los que son maestros pensionados van a recibir solo una papeleta.
1: Van a, a recibir un sobre en su casa. Un, exacto, van a recibir sin por Sin tener correo, que solicitarlo, usted va a correo. recibir un sobre. Exacto,
2: el Muy sistema bien. de retiro le da esa información al administrador de elecciones, que es una compañía privada que contrató ya el Consejo de Beneficio Transitorio, ya. Y esa compañía privada es la que se va a ocupar del envío de las papeletas. Pero los que son maestros pensionados van a recibir una sola papeleta con donde hay seis candidatos. De esos seis candidatos, los nuestros son la número dos, que es Ana Serrano Reyes, que tiene el compromiso de representar dignamente eh, al sistema de retiro de maestros con el propósito de proteger nuestras pensiones, ¿verdad? y que no se usen para otro asunto. Y el número 6, que es Armando Montero González, quien, como ya lo vieron, defendió nuestras pensiones del inicio, tuvo 31 años de servicio en el sistema de, de educación, y, y Ana, 25. Imagínate, o sea, el número 2 y el número 6, en esa papeleta que es la única que los maestros pensionados van a recibir. Okay, Cada uno o sea que van a la recibir la
1: suya. una papeleta... Eh, con los nombres de toda la gente que se está postulando para representar al magisterio. Y, al solamente ver, son, seis, y son solo okay. seis candidatos. Son solo de seis. esos
2: seis candidatos, los, los que forman parte del equipo de retiro digno, ya. los que apoya Construyamos Otro Acuerdo y el Frente, son el número dos y el número seis. Ok, Ana Una vez bota, y Armando Montero. Exacto, Ana y, y Armando. Una vez vota, ¿qué hace con esa papeleta? Pues puede hacer la puede devolver por correo porque viene en un sobre predirigido o la puede depositar en un centro eh, de acopio. Hay unos centros en seis regiones donde la puede llevar y entregar y también puede, eh, eh, con la información que viene, porque recibe un material elector electoral donde le dice todas las instrucciones de cómo votar, puede hacerlo electrónicamente. Ahí, en ese sobre que recibe, viene la papeleta y vienen las instrucciones de dónde deposita la papeleta o si lo hace de manera electrónica. Lo importante aquí para todos, eh, si tienen los compañeros el teléfono, es que si no recibe la papeleta, porque empiezan a salir el 18 de agosto. Y si la persona en cuatro o cinco días no ha recibido su papeleta debe llamar a un número que es también del Consejo de, eh, de Beneficios Transitorios, o sea, que oh, bueno, la, la ¿Cuál es el teléfono? La administradora, ¿verdad? La, el, 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 el administrador de elecciones hizo un, puso un número de centro de llamada que es el 787 522 5942. 787 522 -5942. 59.42 para ver qué pasó con su papeleta, porque si la persona no hizo cambio de dirección, se mudó, puede ser, ¿verdad?, que haya alguna dificultad. También nosotros siempre le decimos en nuestra página en Facebook, construyamos otro acuerdo o por correo electrónico construyamos.otroacuerdo.gmail.com se comunica con nosotros si usted llama al centro eh, a ese número no lo atienden o le dicen ah bueno pues si no cambió la dirección ya no puede votar pues déjenos saber porque puede estar seguro que nos tiramos a la calle a reclamar ese derecho muy bien de las personas de votar ok vamos
1: vamos por paso otra vez porque quiero yo tengo unas dudas a ver si pueden repetir esto antes de seguir con las otras papeletas. Este, ¿Qué día van a empezar a salir las papeletas? El 18 de agosto, por correo. Ok, o sea que las personas deben de estar recibiendo esas papeletas, porque si se envía el 18 de agosto, que es este viernes, eso dentro de la semana, la, esta semana que viene no, la próxima, más tardar, usted debe de tener antes de, de que acabe el mes de agosto una papeleta Exacto. y esa papeleta es para su sistema de retiro, al que usted tiene que votar, Exacto. sea usted maestro o maestro, sea usted este eh, parte del sistema de retiro central eh, o, o de la judicatura. Exacto, va okay. a recibir la de su sistema. La de su sistema, ok. Así que para esta semana no, sino la próxima, estén pendientes a recibir por correo su papeleta. Entonces, una vez usted tenga esa papeleta, ¿cuánto tiempo tiene para votar? Tiene hasta el 15 de septiembre
2: para para votar, para entregar esa papeleta, pero si la va a enviar por correo, pues obviamente tiene que estar ponchada el 15 de septiembre para cuando llegue le cuente. Pero nosotros lo que recomendamos es que tan pronto le llegue, vote.
1: No sí, la ponga no la, por el ladito no que después para se le apelar. olvide. Y, y lo más fácil, no, no. me suena a mí, hay tres maneras de votar. Uno Exacto. es un sobre sobrepredirigido. Eso quiere decir que no tienen que ponerle ni un sello. Exacto. Lo único que hay que hacer es encontrar un buzón. A sí. mí me parece que eso es lo más fácil, eso o lo o lo de el sistema electrónico para aquellas Exacto, personas que, que, que prefieran uh -huh. lo electrónico. Pero a mí me parece que muchos pensionados, por la edad que tienen, probablemente Correo. digo, aunque mi papá tenía edad de ser, en su momento papi era un ducho en cuestiones <risa> electrónicas y sabía más que los jóvenes. Pero eh, si usted prefiere lo electrónico, va a haber una unas este eh, instrucciones de cómo ir online y entonces eh, ahí hacer el votar si no va a tener la dirección de unos centros de acopio pero eso es coger un carro y ir a sí pero ahí. va
2: son, son bien fáciles de, de llegar porque ya se usaron la, en la elección pasada okay. eh, con la campaña contra el
1: recorte y la sí. puede depositar allí. Excelente. Allí no puede
2: votar, no le van a dar una papeleta. Allí solamente hay una urna y la deposita. Vale. Y, y luego,
1: pues, o si no, coger su votación, la papeleta la pone en el sobre predirigido, no tiene que ponerle sello, la lleva un buzón y se acabó. Exacto. Vale, pues entonces... Y en el sistema de
2: maestros, pues el número 2 y el número 6. Serrano, Serrano Reyes y Armando Montero. Vamos González. a pasar
1: a, a la otra, al otro sistema de retiro, que sería el sistema de retiro central, que es el más grande este, ¿quiénes son los candidatos
4: ahí? aquí son los candidatos la compañera Sonia M. Palacio que es la número uno en la papeleta y este que les habla Ramón Santiago Fernández, número siete en la papeleta queremos, rep queremos repasar y recalcar quiénes son los que pueden votar los empleados de la agencia de gobierno central excepto Universidad de Puerto Rico y Autoridades eléctricas Eléctrica los retirados de municipios y por ley especial, los retirados de AELA. Eso es bien importante. Y los de la rama judicial, todos los que están retirados que no son jueces, pueden votar por nuestros candidatos. Por Sonia M. Palacio, número uno en la papeleta, y Ramón Santiago, número siete. Cada pensionado va a recibir una papeleta con los siete, con los siete candidatos.
1: Ok, yo quisiera hacer una pregunta ahora, porque aquí es especialmente importante con lo que es el, el sistema de retiro central, porque creo que es el, el sistema de los de retiro más grande, que más, más retirados tiene. Yo me imagino que si ustedes, este equipo de retiro digno, está, está postulando a dos representantes y hay siete, quiere decir que va a haber otros cinco que son, eh, fueron servidores públicos, probablemente eh, de sus distintas agencias los conozcan, probablemente conozcan que tengan alguna trayectoria de valor este, para esa agencia, no estamos diciendo que los otros compañeros no sean buenas personas, no hayan tenido trayectorias importantes que merezcan reconocimiento. Lo que estamos diciendo es que de todos esos siete candidatos en esa, en esa papeleta del sistema de retiro eh, central y de las otras papeletas tienen sus otras cantidades de representantes, de todos los que participaron eh, en, en, la, en las acciones para ya proteger eh, las pensiones que pararon que pararon el, el, los, los recortes propuestos a las pensiones este, y formaron y ayudaron a formar el fideicomiso, son los que forman parte del equipo de retiro digno. O sea, son, son estas personas, sí. ¿no?
2: Bueno, pues en realidad lo que queremos destacar es que este grupo es el único que va como equipo. Que, que va como equipo. Porque puede haber otras personas, ¿verdad? Claro. Que también pudieron haber hecho su lucha
1: claro, pero los exacto.
2: cinco que vamos con, como van como equipo pues son estos vale. o sea, que, que nos estamos complementando y nos está armonizado y está integrado sí. para un equipo de trabajo son los cinco que propone el Frente en Defensa de las Pensiones y construyamos otro acuerdo Muy bien, pues que eso es el equipo es, de
1: retiro digno esto es estratégico, es como un equipo de baloncesto que ya tienen sus jugadas están exacto. comunicándose y hay que ser estratégico, así que quiero recalcar eso porque como es un eh, es una votación de tanta gente y tal vez vean caras y nombres familiares y el punto es mira no es decir que esa persona es mala todos los empleados públicos dieron su servicio, muchos dieron muchas luchas importantes dentro de su agencia es que entiendan que estamos votando por un dream team, igual que hay un dream team de baloncesto, porque hay un dream team que ya tienen sus estrategias este y que se comunican entre sí, así que para este asunto en particular les proponemos que voten entonces por el Dream Team porque son los que tienen la jugada.
4: Exact, Así que... Exactamente. Es importante que la, que los, la gente entienda sí. que los cinco, no vamos, yo no voy a ir allí a defender exclusivamente los intereses de los pensionados del sistema de retiro central. No. No. Uh -huh. Cuando usted elija al equipo de los cinco, sí. no solamente está eligiendo a sus dos representantes, está eligiendo tres más que lo van a defender y lo van a proteger.
1: Uh -huh. Porque Excelente. vamos
4: allí a defender las pensiones de todos los pensionados de, los, de todos los que tengan derecho a una pensión
1: sí, como y que, de todos va los empleados activos. activos eso es bien es importante correcto. porque es un bloque y cuando se vota en bloque siempre se protege más al que es individual, vamos a pasar entonces a la próxima papeleta que sería el del sistema de los activos, ¿verdad Carlos?
3: Los, los activos en este como empezamos hablando habían tres sistemas de retiro ¿no? el, sí. el de los jueces de los maestros y el del gobierno central pues los activos ahora están todos juntos okay. y todo juez que tenga un derecho a una pensión todo maestro que tenga un derecho a una pensión y todo empleado del gobierno central que tenga una pensión tienen derecho a votar por este servidor que soy el número cuatro en la papeleta okay. pero además de toda esa gente tienen derecho también a votar porque son empleados del, del sistema de retiro central los empleados del CRIM los empleados de, de ética gubernamental, los empleados del Contralor, que, si bien no son agencias del Gobierno Central particularmente, son otro tipo de estructura, tienen derecho. Los empleados de AELA, que por virtud de un acuerdo que tienen con el sistema de retiro, ya. también ha aportado también tienen derecho a votar
1: y una pregunta, ¿Y estos activos públicas? tienen que ser personas que participen del sistema de pensión, porque como hablamos este las personas más jóvenes que fueron, entraron al servicio público del 2000 en adelante no, no, no ya no están cotizando ni forman parte de este sistema de retiro están cotizando a un sistema de como tipo 401 este, sí. verdad eh, CK, 401 CK y eso podemos hacer otro programa sobre uh -huh. eso porque eso son las personas que se emplearon en el gobierno del 2000 en adelante, esto sería para personas hasta que, que se emplean bueno, hasta qué fecha
3: bueno, en el caso del gobierno central es como tú acabas de decir, hasta el 2000 en el caso de los maestros sí. hasta el 2012 sí. y en el caso de los okay. jueces, igual
1: 2012, te, ok
3: siempre y cuando tengan eh, el número de años requeridos para tener derecho a una pensión pero
1: ustedes sabrán porque las personas saben de sobra si ellos participan de, de un sistema o del otro así que vale eh, van a, a todas las personas que están ahora mismo trabajando eh, y que participen del sistema de pensiones eh, y están activos pues entonces van a recibir una papeleta con cuántos candidatos en
3: el caso de los activos son cuatro candidatos yo soy el número cuatro en la, okay. En la papeleta. Ok, y
1: van a votar por una persona por una, nada más.
3: Por un solo candidato.
1: Ok, en, la, en las otras papeletas se vota por dos. Y Correcto. en esta papeleta de los activos solamente va a haber una persona representando a todos los activos. Y el Dream Team, el equipo de Retiro Digno, eh, propone que se vote por el compañero aquí presente, Carlos Román Espada. Carlos, ¿cuál ha sido tu servicio público todo este tiempo? Bueno,
3: yo yo trabajo como árbitro laboral y mediador hace aproximadamente 25 años. Mira para allá. Este, Trabajo en la Comisión Operativa del Servicio Público, ante eh, la Comisión de Relaciones del Trabajo, los que trabajaron con la ley de sindicación de empleados públicos. Sí. Y pues todavía estoy trabajando. A
1: mí muy. me parece que, fíjate, eh, también tu preparación de mediador, me parece que también el tipo de trabajo que tú haces ah. trae unas destrezas muy particulares que te cualifican muy bien para, para ese trabajo de representante.
3: Gracias, sí, eh, entendemos que sí, eso el ser árbitro que nos toca interpretar convenios colectivos y acuerdos, ah, eh, también nos, nos ayuda bastante a entender un poco y a la dinámica que se da en este tipo de grupos donde hay visiones distintas. Claro,
1: claro, que va a haber conflictos necesariamente y visiones distintas y y no cualquiera puede mediar, y más cuando son temas de tanta intensidad y tanta envergadura.
2: El, el compañero tam, Ramón también es, se rebubiló después de 25 años también de árbitro, ¿verdad? de man, árbitro y de, de, manejador de conflictos, negociador de conflictos, del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
1: Departamento del Trabajo. O sea, es que ustedes ambos eh, tienen esa experiencia que de verdad es una experiencia que ojalá que... Yo siempre pienso: ojalá hubiera más mediadores y más árbitros y que no los informaran cuando, porque eh, se arregla mucho y se, se liman muchas asperezas y eh, se crea mucha empatía también eh, con las personas que tienen el tipo de, de preparación que ustedes ambos tienen. Así que le, le, nada, les proponemos entonces eso: vamos a hacer una eh, un resumen rápido. Para el sistema de, de, de maestros y maestras del magisterio eh, se propone el, la candidata número 2, Ana Serrano Reyes, y el candidato número 6, Armando Montero González. Para el sistema de retiro central, que no incluye la IUP y, y, y la energía eléctrica, se propone la candidata número 1, Sonia Palacio, y la, el número 7, Ramón Santiago y para el sistema de retiro los representantes de el representante de los de los empleados que están activos ahora mismo y pertenecen al sistema de pensión el candidato número 4 de 4 Carlos Román Espada, el invitado aquí presente. Así que esas son, van a recibir sus papeletas esta semana que viene, ¿no? la próxima eh, la pueden, eh, voten rapidito, métanlo en el en el sobre y llévenlo un buzón o, a, o sigan las instrucciones para los centros de acopio o la votación electrónica. Es bastante fácil, eh, si tienen cualquier pregunta, eh, si, si no les llega, recuerden llamar al, al 787-522-5942. Si no les llega la papeleta, 522-5942. Y para cualquier otra información, en Facebook, la gente, casi todo el mundo sí. tiene Facebook, Este pueden entrar a estas páginas de Construyamos Otro Acuerdo, o creo que Frente por la Defensa también de, la, de las pensiones tiene su página. Así que por falta de información no es, pero aquí tenemos todos unos micrófonos. Pero la gente, a través de las redes sociales, tiene también su propio micrófono individual. Yo siempre he dicho que esa es la bendición y la maldición de las redes sociales. Se puede usar para mucho bien, se puede usar para mucho mal. Eh, y la verdad es que hay mucha gente que están en, en, en tienen pensiones, y tienen que defender esas pensiones porque se le va la vida. Ese es su sustento. Y no saben que hay un fideicomiso. Y no saben que sus pensiones pueden estar en riesgo en el futuro. Por lo tanto, use su micrófono, que es su página de Facebook, y, y repita esta información, sea usted o no pensionada o pensionado. Toda la información que dimos aquí hoy es bien importante. Todo el mundo conoce a alguien que es pensionado o pensionada. Por favor, repitan esta información como un servicio público de usted por su micrófono en sus páginas, de si es que tienen, verdad pero muchas personas sí tienen. Eh, ya nos tenemos que despedir, le doy las gracias a ustedes tres por estar aquí. Si quieren decir algo muy breve antes de irnos, este que se nos haya quedado, estamos completos, dijimos no, toda la información. Todo
3: se dijo, <risa> muchas gracias por, por el espacio y pues, recuerden el cuadro en la
1: papeleta, Carlos Román. Carlos Román.
4: Participa, la participación es bien, bien importante. Eh, cinco, si llegamos con 50, 60, 70, los miles de votos que sean necesarios, vamos a ir con fuerza. Así que participa Super. por y por el sistema de retiro central, por Sonia M. Palacio el número uno y por Ramón Santiago Fernández el número siete.
1: Número siete y es el servidor aquí presente. Y Mayra, tú que pues, vas a ser portavoz de los <risas> maestros. Pues, pues
2: muchas gracias de nuevo por, por tenernos aquí, darnos este espacio. La importancia de cuando se tiene la oportunidad histórica de tener un poder, de tener una participación en algo que tiene que ver con nuestras pensiones presentes y futuras lo importante de participar, votar y llevar las personas apropiadas a ese consejo, los que le van a rendir cuenta a los pensionados y pensionadas y los van a mantener informados Muy bien. y por eso Ana Serrano Reyes, la número dos en la papeleta de los maestros y Armando Montero González el número 6 en la papeleta de los maestros, Excelente. todos con mucha experiencia en servicio público más de 25 años en puestos de administración y gerencia con las capacidades y todo para representar dignamente a todos los pensionados
1: y a todos los activos. Excelente. Bueno, pues ya saben, esa es la información. Nos despedimos con esta canción que hable, habla sobre personas abriendo caminos para, para hacer un mejor mundo en un mundo que a veces parece perdido. Todavía hay buenos amigos. Este, Estos son buenos y buenas amigas. Espero que tomen la decisión correcta, que podamos defender nuestras pensiones. Hasta la próxima. Se despide de ustedes de su servidora, Rosana Cerezo.
8: Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente. La vida y me regalan mi suerte todo Como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
6: buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre como un río que camina hacia el mar
8: quiero ver la risa del sol por las mañanas
6: que venga siempre a golpearnos la ventana Quiero un son que siempre me acompañe
8: Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo